0: Habe die Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer, Bissl-Hockey geht immer. Und gestern ist es dann tatsächlich auch losgegangen mit dem Magenta-Sportcup, mit dem Spiel Grefeld gegen Bremerhaven. Also es wird wieder Eishockey gespielt in der DL beziehungsweise Vorbereitungsturnier. Und heute Abend wird auch schon wieder Eishockey gespielt. Mannheim gegen München, das Spitzenduell. Und ja, wenn wir über die Adler Mannheim sprechen, dann doch gerne mit Sven Metzger, der ist heute mit dabei. Servus, Sven. Servus, Christoph. Schönen guten Tag. Also tatsächlich jetzt... Jeden Tag fast Eishockey, der Montag ist frei. Mhm. Aber ansonsten wird wieder Eishockey gespielt. Gestern eben der 3-1 Sieg der Fischtown Penguins in Krefeld und Sven heute Abend Mannheim gegen München und du wirst mit dabei sein im Stadion, richtig? Ja.
1: Ja, ich werde in der SAP-Arena auf der Pressetribüne als Beobachter sitzen und mir das anschauen. Ich bin, bin sehr, sehr gespannt, auch nicht nur auf das, was auf dem Eis passiert, sondern natürlich auch. ist mein erstes Spiel unter Corona-Bedingungen als Pressevertreter, wie das sozusagen drumherum sein wird.
0: Kannst du vielleicht schon mal sagen, was, ja, was man beachten muss, wenn man in Stadien Stadion muss? Es ist ja nicht so, dass man sich akkreditiert und dann, ja, okay, komm, passt schon, da ist dein Platz, kennst du ja alle, hier sind die Fans, nee, die sind nicht da, sondern es ist ja eine spezielle Situation. Ne?
1: Ja, es ist eine sehr spezielle Situation. Also du bekamst, wir bekamen gestern ein zweiseitiges Schreiben darüber, Verhaltensregeln. Es herrscht auf dem ganzen Gelände der SAP Arena Maskenpflicht, wir treffen uns zu einer bestimmten Zeit an einem Eingang als Pressevertreter, werden dann dort an unsere Plätze geführt, dürfen dort die Masken absetzen. Es ist so, dass es bestimmte Zonen gibt und wir uns nur in dieser Zone bewegen dürfen. Es wird auch keine Pressekonferenzen nach dem Spiel geben. Es wird auch keinerlei Kontakt zu den Spielern geben, sondern wir bekommen das, so war es wohl auch beim Deutschland Cup, die. Die Anfragen, die wir dann danach stellen, ähm, über, na, ja, über Nachrichtendienst dann zugeschickt, die, die O-Töne der Spieler zum Verarbeiten. Ähm, das wird alles schon sehr, sehr besonders sein, alles sehr distanziert und natürlich müssen wir auch den Abstand einhalten und all diese Dinge, das ist ganz klar. Ähm, aber es wird sehr besonders sein und ähm, ich glaube nicht, dass auch nicht, dass sich das so schnell ändern wird. Insofern ähm, gewöhnen wir uns schon mal dran.
0: Aber Eishockey ist Eishockey, also zumindest auf dem Eis. Ich glaube, das haben wir gestern noch wieder gesehen. Reden wir erstmal über Mannheim gegen München, aber ich will dann auch noch ein paar Worte zu Bremerhaven in Krefeld natürlich sagen, diesem ersten Sieg, weil ich finde, das war schon recht äh, intensiv. Beide Mannschaften, harten Vorcheck gespielt. Also du hast auch gemerkt, die wollen gleich wieder schauen, dass sie auf Wettkampfniveau kommen. Und was Ähnliches erwarte ich, ehrlich gesagt, heute Abend auch mit Mannheim und München, die ja, also die Münchner, muss man sagen, sind schon, ja, sind schon ein bisschen länger im Training. Die haben auch ihre Testspiele gehabt, schon Turniere und so weiter. Also ich glaube, das ist die Mannschaft, die mit Berlin wahrscheinlich, was Wettkampfpraxis anbelangt, am weitesten ist. Aber ja, ich denke, es sind natürlich weiterhin die beiden Top-Teams in Deutschland, die ja, Finale 2019 gespielt haben, die 2020 Erster und Zweiter waren, also München in dem Fall vor Mannheim. Und ich stelle mich auch, wenn es eine Saison gibt, wieder darauf ein, dass das halt die beiden besten Mannschaften sind. Und bei den Adlern ist es ja nicht so, dass die Mannschaft unbedingt schlechter geworden ist im Vergleich zur vergangenen Saison.
1: Nee, vor allem ist er nicht schlechter geworden. Also was man natürlich sagen muss, ist, wenn man NHL-Auflauf in der DL sehen will, jenseits von einem Lockout, dann sollte man heute Abend zuschauen. Ja. Du hast du hast halt drei Spieler auf dem Eis, die du wahrscheinlich ähm, ab Januar nicht mehr sehen wirst, mit Michaelis, mit Bergmann und natürlich auch mit Kahuna auf Münchner Seite. Das ist schon überragend. Jetzt muss man sagen, auf Mannheimer Seite, wenn man sich den Kader anschaut, liest sich das gut. Dann muss man aber sagen, Stützler fällt natürlich verletzt aus, mit gebrochener Hand. Leubel mit seiner Beininfektion, der ist wohl bis Ende Dezember raus. Tommy Huchtala kann auch nicht spielen, hat Pavel Groß am Dienstag in der Pressekonferenz gesagt. Und auch Nico Kremmer kann ausfallen, kann droht es, droht es, dass er ausfällt, allerdings aus einem schönen Grund, ähm, der wird Vater. Und die wissen, da kann das Kind sozusagen jeden Moment kommen und es kann eben sein, dass es, dass es genau heute kommt. Insofern wird der Adlerkader etwas veranderst aussehen, aber wenn man dann drauf schaut. und Pavel hat die Reihen genannt, die erste bleibt natürlich mit Wolf plachter des Schadens. Ich gehe jetzt mal nur durch die Offensive durch. Ja. Ähm, in der zweiten hast du Bergmann, Michaelis zusammen und da sollte oder soll Kremmer dabei spielen. Es um, war übrigens ja überraschend, dass Paul große so freimütig einfach die Reihen genannt hat. Ich wollte es gerade sagen. Rein, also, ja. also
0: ja, so und ja. so spielen wir. Wie ist die Aufstellung? und Dann hast du normalerweise beim Fußball kennt man es ja. ja noch. Boah, Alter, jedes Mal kommt die Frage nach der Aufstellung in der, in der Pressekonferenz. Ich würde die beim Eishockey nach den Reihen würde ich die glaube ich gar nicht mehr stellen. Aber ähm, die, immer Geheimniskrämerei und dann hast du was ich eineinhalb Stunden vor oder so hast du den, den spielberichtsbogen und dann weißt du es. Also ich ich habe hier ja das das Lineup, das die Eishockey News äh, so ja, ja mal mal aufgemalt hat. Geht schon in die Richtung. aber gut, aber ja, Christian Rotter ist natürlich das, da auch das dabei echt, gewesen.
1: Das war, das war sehr überraschend, als er das so freimütig erzählt hat, Mir, wobei du siehst dann auch, was für eine Wertigkeit, dieser Magenta Sportcup für die Teams hat. Also in einem normalen dl spiel oder in ja. Playoffs kannst du das natürlich knicken. Ähm, dann hast du die dritte Reihe, da sind dann Shinemin, Best und Eisenschmied. Und Eisenschmied als dritte Reihe Spieler auf dem Flügel. Not so bad natürlich. In der vierten ähm, werden sie wohl Spiele mit Brune und äh, Cody Lempel wird umfunktioniert und dann kommt noch ein Förderlizenzspieler dazu. Ja. Was aber für mich auch ehrlicherweise zeigt, wenn ich jetzt noch Michaelis und Bergmann rausnehme äh, zur Saison, dass die Offensive in der Tiefe, wenn muss man mal gucken, ob das so funktioniert. Ben Smith ist natürlich noch ausgeliehen nach Rückle, der ist bis Ende November, dauert da die Laie, der kommt dann natürlich auch wieder zurück. Dann passt es schon momentan. Wenn du Michael Eilis und Bergmann rausnimmst, hättest du bei der Tiefe ein gewisses Thema. Aber das, das ist natürlich jammern auf ganz, ganz hohem Niveau. Ja, da äh, nicht drüber reden.
0: Hast du halt aktuell die vielleicht nominell zweite Reihe der vergangenen Saison wahrscheinlich 1B oder was, also mit Huchterla, Smith und Stützle gar nicht mit dabei, ne? also ja. bei, bei Stützle weiß man natürlich nicht, was, was genau passieren wird, du hast gesagt Smith noch ausgeliehen und verletzt, aber das ist natürlich dann auch eine komplette Reihe, die dir aktuell fehlt im, Ver im Vergleich zur vergangenen Saison, aber du hast natürlich Schinnemann dazu bekommen, du hast Bers dazu bekommen, du hast Bergmann, Michaelis dazu bekommen, ich glaube jetzt, wenn Kremmer heute ausfällt, dann freue ich mich darauf dass Bergmann, Michaelis und Eisenschmied zusammenspielen, wie beim Deutschlandcup und das das hat ja, ja schon wirklich sehr, sehr gut ausgesehen. Ich finde überhaupt, Michaelis äh, wahrscheinlich die Entdeckung des Deutschland Cups. Also, das ist ein toller Eishockeyspieler
1: Ja, ist auch. Ähm, ich darf hier schon harmlos Eigenwerbung betreiben, oder?
0: Ja, klar. Du <lacht> kannst dich auch ein bisschen schämen, ist mir drin. egal, aber, aber werben darfst du. <lacht> du bist, ja, wir hatten
1: im Sommer zu Gast für eine Stunde. Ähm, großartiger Typ, sehr, sehr klug, sehr smart, sehr durchdacht, auch in dem, wie er seine Entscheidungen trifft, auch wie er seine Entscheidung getroffen hat, nach Vancouver zu gehen. Um, tolle Persönlichkeit und auf dem Eis, da hat eine, eine riesen Entwicklung genommen. Um, ich hatte das mal drüber mit, weiß gar nicht mehr, mit wem ich gesprochen hatte, war ein Mannheimer Spieler, der gemeint hat, wenn Michaelis zur Nationalmannschaft kommt, siehst du Jahr für Jahr, dass er besser wird. Ja. Und du siehst Jahr für Jahr, dass er nochmal einen Sprung macht und dass er das auch packen kann in die NHL.
0: Ja, ich habe jetzt nur halt, man kann ja, glaube ich, plakativ zwei, zwei Szenen aus dem Cup rausnehmen. Dieser eine Laserpass auf Elis im Spiel gegen mhm. das Top-Team Peking in Überzahl. ist also wirklich super. Da hat er eine interessante Rolle gespielt auch in Überzahl. Also er hat ja eigentlich da im Zentrum gespielt auf der Position, weil halt Eisenschmied und äh, Plachter auf den Seiten gehabt hat als Shooter. Aber er hat sich auch immer wieder so auf die Seite fallen lassen, hat von dort aus das Spiel aus, aufgezogen. Und gerade diese Position in Überzahl erfordert der schon auch, ja, verschiedene Qualitäten und auch ein gutes Spielverständnis und dann eben der Pass auf Elis und dann hat er natürlich im Finale den Ausgleichstreffer gemacht mit diesem One-Timer. Auch einen guten Schuss hat er also auch, nicht nur passen kann er. Ähm, ja, es ist ein Spiel, auf den ich mich sehr freue und hoffentlich dann auch die Reihe Michaelis Bergmann und Eisenschmied zusammen, die ja auch beim Deutschland Cup so gespielt haben. Und dann ähm, auch noch ganz interessant, das hast du jetzt noch gar nicht genannt, äh, Florian Elias, ne? also das ist jetzt ähm, auch so einer, der beim Deutschland Cup so hochgepoppt ist. Ne? Mhm. Wer die DNL verfolgt, der kennt den schon, weil der gut gescored hat die vergangenen Jahre und jetzt hat er auch im Top-Team Peking gespielt, ist auch ein Kandidat für die U20-Weltmeisterschaft. Ähm, glaubst du, dass der jetzt auch beim Magenta Sportcup dann auch bei einer möglichen DL-Saison auch äh, ja, regelmäßig DL-Einsätze gibt? Gibt es da schon äh, kriegt, gibt's eine Aussage von Pavel Groß dazu?
1: Also eine Aussage gibt es keine. Ich glaube, dafür ist auch noch zu früh. Da hat ja jetzt erst in Heilbronn seine ersten Spiele gemacht, dort in der zweiten Reihe gespielt jetzt am Wochenende. Ist aber auf alle Fälle der Spieler von den Jungadlern von dem letzten Jahrgang, der wirklich herausgestochen hat. Also ich habe die Jungadler ja einige Male gesehen und Elias war der von dem du immer gedacht hast, dass es ja den Sprung schaffen kann. Das wird auf alle Fälle ein DEL-Spieler. Ob das jetzt einer ist für die Adler auf Dauer, also ich sehe da schon Janik Valenti momentan noch weiter, mhm. der einfach auch älter ist, der mehr Erfahrung hat, der natürlich auch nochmal andere Qualitäten mitbringt. Ähm, aber ich sehe da Florian Elias auf alle Fälle auf dem Sprung. Ähm, die Adler wechseln ja ihre Förderlizenzspieler häufig durch, was die vierte Reihe angeht. Haben sie ja, die, haben sie ja letztes Jahr ähm, immer wieder neue Spieler hochgezogen, ähm, da neue Spieler gebracht. Ähm, ich gehe davon aus, dass Florian Elias da auf jeden Fall seine Spiele kriegen wird und dass wir den in Mannheim sehen werden. Das ist, das ist klar.
0: Sturm angesprochen. Verteidigung ist Unverändert, also du hast Kertic weiterhin im Kader, du hast ja. Lech, weiter im Kader, Laken, Lempel, Akta und Reul, Balance. Also wenn das die ersten sieben Verteidiger sind, das ist schon wirklich gut. Und im Tor, ja, denke ich schon, Konkurrenzkampf um die Nummer eins zwischen Endras und Brückmann. Ne? Brückmann hat jetzt auch ähm, unter anderem in diesem ersten Spiel gegen die Letten beim Deutschlandcup wirklich stark gehalten. Und ich hoffe tatsächlich auch für ihn, weil er lange, also jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her, aber er war ja mal lange verletzt, das ist ausgefallen, mit mhm. einer blöden Verletzung auch Hüfte war das, dass der wieder an seine Leistungen anknüpfen kann, die er davor gezeigt hat, weil das ist ein herausragender Torwart.
1: Ja, ähm, ist ja, ist ja ein junger Adler, ein ehemaliger, hat ja auch in Mannheim gespielt ähm, und der, einer der Gründe für seinen Wechsel nach Mannheim war eben auch, dass er sagt, er kennt das Fitnessteam, mit dem die Adler arbeiten und er erhofft sich von dem, ähm, dass er wieder dahin kommt, wo er war, was seine Gesundheit angeht, dass die ihn auf dem Niveau halten, auf dem er war. Also wir erinnern sich dann noch an die Playoffs, die er da gespielt hat vor drei Jahren, zwei Jahren, äh, wo es wo, ja, voll, also das, das war ja nicht zu glauben, was er da gehalten hat. Und das, und das wird schon spannend zu sehen sein, wie die Goalies mit der Situation umgehen, weil ähm, Endras Playoff-MVP vor letztes Jahr, ähm, hat auch letztes Jahr eine gute Saison gespielt. Und du hast da schon zwei starke Torhüter. Und Endras ist eigentlich ein Torhüter, der von sich selbst sagt, er will spielen. Also diese, diese Wechselspiele, die andere Vereine durchziehen, die es in anderen Teams so gibt, ähm, ist nichts, was er eigentlich gerne hat, sondern am liebsten ja von den, von den Vorrundenspielen spielen wir am liebsten alle spielen. Das wird natürlich nicht passieren. Äh, Brückmann mit einer starken Leistung der Nationalmannschaft, das wird, wird spannend zu sehen sein. Wenn Brückmann die Leistung hält, könnte das gut werden. Also könnte, könnte er eher der kommende Mann sein. Also Klar ist natürlich auch, ähm, dass bei Entras irgendwann die Frage kommt, was, was sagt denn die Uhr und so weiter. Ich ähm, glaube, der ist 35. Ähm, wo dann diese Frage irgendwann kommen wird, aber da ja klar, auf der anderen Seite ist die Frage, du hättest ein Pankowski halten können, äh, Strahlmeier war auf dem Markt, die Adler werden sich was dabei gedacht haben, Brückmann geholt zu haben, Pavel Groß kennt ihn ja gut. Den, den Transfer haben ehrlicherweise in Mannheim nicht alle verstanden, das wird spannend zu sehen sein, wie sich, da, wie sich das entwickelt.
0: Schauen wir uns hier auf München, ist ja ein ja, ähnlich wie bei Mannheim, kaum Abgänge. Klar, du hast so Namen wie, wie Jeffrey, der natürlich mhm. seine Karriere beendet hat. Äh, Christensen, aber es also, waren ja auch schon zwei Spieler, die, die in die Jahre gekommen sind. Äh, Chuck Palet, äh, Bortmann, Chuck, Sanginati, klar, das sind schon Abgänge, aber ähm, ja, ich sage jetzt mal, der Kern der Mannschaft ist zusammengeblieben. Wenn ich jetzt schaue, auch wieder die Prognose der Eishockey News, erste Reihe, Hager, Gogula, Elis. Vogue, Borg, Parks, das ist dann 1 zu 1 die Top 6. Eigentlich der vergangenen Saison hast du jetzt aktuell dann Kahun möglicherweise mit Roy und mit äh, Mauer zusammen. Und hast du noch in der vierten Reihe, Anführungsstriche, mhm. vierte Reihe, äh, jetzt <lacht> aktuell Daubner, Kastner und Meinschein. Aber hast ja noch ähm, Peterke und äh, Schütz momentan ausgeliehen an, an Salzburg. Auch da vielleicht die Anführungsstriche ausgeliehen. Ähm, also hast auch da und in der Verteidigung kaum Veränderungen in mit dazu bekommen äh, Zach Redmond im Tor Fiesinger Reich, aktuell ähm, aus den Birken ja noch angeschlagen oder noch verletzt, aber hast auch da einfach einen Top-Kader. Also Kastner ist Nationalspieler, spielt jetzt aktuell im, im, im Depth Chart, ist der vierte Reihe-Center, der ist in vielen anderen Clubs in der DL Nummer 1 oder Nummer 2-Center.
1: Ja, ich habe mir ähm, das auch nochmal angeschaut, ähm, im Vorgriff auf die Sendung und im Vorgriff natürlich auch heute Abend. Und was die Kadertiefe angeht, in der Offensive sehe ich München schon vorne. Also gerade diese Position und mit Kastner in der vierten Reihe, das ist schon brutal. Und wenn du siehst, wer da noch dabei ist, das ist schon, schon nicht so schlecht, was die da aufs Eis stellen. Und, ähm, also dann dazu noch ähm, der Vorteil, dass die eben schon lange in der Vorbereitung sind. Die haben, glaube ich, zehn Vorbereitungsspiele insgesamt gemacht. Ich sehe München heute Abend schon als klaren, klaren Favoriten.
0: Das ist natürlich auch so ein Spieler wie, wie Derek Roy, ähm, der... Kam ja, es war, vor der vergangenen Saison war es der Spieler mit der meisten NHL-Verfahrung, der in die DL kam. Ähm, knapp 800 Spiele und hat dann ja kaum gespielt, hat sich gleich früh verletzt und ähm, ja, das ist auch so ein Spieler, den ich natürlich jetzt erst einmal sehen will in der Liga und wenn du halt so Roy, Kahun, Mauer, äh, Kahun und Mauer haben wir damals mit, 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 mit Christensen schon zusammen gespielt, mhm. so eine extrem flinke Reihe auch äh, gebildet, also hast Die auch Gegner. Ja, doch, genau, ja. da bist ja. du nicht an die Scheibe gekommen, da bist du nicht an die Scheibe ja. die, die können gar nicht so gut verteidigen, die drei vielleicht, aber die haben halt einfach verteidigt, weil sie die ganze Zeit die Scheibe hatten und die nicht hergegeben haben. Da bist es dann vielleicht Pulli vom gegnerischen Tor gegeben hat. Oder ein Tor für München. Also jetzt natürlich auch ein bisschen übertrieben. Aber das war eine starke Reihe und äh, ja, mal schauen, wer, wer da so zusammenspielen wird. Klar, Kahun wird dann in die NHL natürlich gehen, wenn es dann losgeht. Aber den nochmal zu haben für den Cup, vielleicht dann sogar je nachdem, wann die DL anfängt und die NHL startet für die ersten dl spiele noch. Ähm, weiß ich nicht, ob das klappen könnte. Schon auch nicht so schlecht. Also heißt, ich glaube, da können wir uns auf ein, auf ein tolles Spiel heute Abend schon freuen. Weil so viel Rost dürfte bei München nicht da sein. Mannheim muss, glaube ich, den Ehrgeiz zeigen, da mitzuhalten. Und nochmal, gestern hat man schon gesehen, gestern Abend, dass das, ja, einfach schon, ja, das, das war gut anzuschauen, finde ich. Das war, war ein gelungener Auftakt. Das war jetzt kein wildes Ergebnis, da war gutes Tempo drin, da war Intensität drin, schöne Spielzüge, das, das hat man schon schauen können.
1: Ja klar, das Spiel heute Abend, da geht es natürlich auch ums Prestige. Also das ist, das ist kein, kein, wie soll ich sagen, normales Spiel. Also kein x-beliebiges x Vorbereitungsspiel. Auf der anderen Seite hat Pavel Groß am Dienstag auch darauf verwiesen, ja, es ist Vorbereitung. Aber ähm, was zählt, ist die Liga und alle warten darauf, dass es endlich ein Ergebnis gibt, was mit der Liga passiert. Und ähm, also meine Frage war dann ja, wie spielt, wie wollt ihr denn heute Abend überhaupt spielen? Weil ähm, richtig aufs Eis gingen die Adler Anfang November. In der Zwischenzeit waren sie dreimal die Woche auf dem Eis und haben dann übers Wochenende noch Fitnessübungen gemacht und sich fit gehalten. Also es war kein, wie soll ich soll sagen, das hatte mit einer professionellen Saisonvorbereitung bis Anfang November nichts zu tun. Ähm, sondern es war. Die Mannschaft bei Laune halten, ein bisschen Eishockey spielen, fit halten. Also schon auf einem gewissen Niveau natürlich, aber nicht die klassische Vorbereitung, wie man sie jetzt unter Pavel Groß kennt. Und ähm, und die Antwort auf die, also meine Frage war, denn, ja, wie wollt ihr überhaupt rangehen? mit diesem Ungleichgewicht, was Vorbereitung angeht. So, und dann war der Satz, ähm, wir wollen nicht zaubern, kein tick Tac Toe wir wollen die Sachen einfach spielen, wir wollen sie klar spielen. Es wird keine Zauberei geben, aber wir wollen die Dinge tun, die wir tun, richtig tun, wir wollen sie einfach tun. Ähm, deshalb glaube ich schon, dass das ein sehr intensives Spiel heute wird, aber dass die Zauberei zumindest auf Mannheimer Seite
0: ausfallen wird. Jetzt hast du von Groß das Line-Up verraten und was er heute zum Spiel zur Herangehensweise sagt. Gab es da noch vielleicht andere interessante Aussagen ja. auf der Pressekonferenz? <lacht> Och, war, ich frage jetzt mal ganz offen. <lacht> ähm, er hat
1: sich ja sehr deutlich geäußert in Sachen äh, Liga, was ich sehr spannend fand. Ähm, dass, dass wie soll ich sagen, Man kennt es ja auch von ihm, dass er, dass er ein Freund klarer Worte ist. Und er hat sich schon sehr, wie soll ich sagen, entsetzt darüber gezeigt. Warte mal, ich, ich habe ich hab ein Zitat habe ich original mitgeschrieben, das, das suche ich mal kurz raus. Ja. Ähm, Spekulationen kommen nur dann, wenn wir keine Transparenz haben. Ähm, es bezog sich einfach darauf, was ist denn jetzt mit dem Liga-Start? Und, ähm, und hat, er hat sich natürlich dahingehend kritisch geäußert, dass von der Liga über den Sommer nichts kommuniziert wurde, dass auch nichts anscheinend nach innen kommuniziert wurde, was mich dann sehr überrascht, weil ähm, als Beobachter Fand ich das schon furchtbar ähm, zu beobachten, wie die DEL agiert hat in den letzten Monaten. Und ähm, anscheinend war es wohl auch so nach innen und er hat das heftig kritisiert. hat auch gesagt, ähm, wir wissen seit zwei Monaten, dass wir ohne Zuschauer spielen werden. Wie, wieso können wir nicht einfach loslegen? Ähm, hat er auch sich mit der Mannschaft auf eine Ebene gestellt. Also die Unruhe ist wohl nicht nur bei ihm da, sondern auch sehr, sehr deutlich unter den Spielern zu vernehmen. Ähm, da waren sehr klare, sehr heftige Aussagen Richtung Liga dabei, die da lauteten: "Leute, ähm, so geht's nicht." Und eigentlich hat man nur vernommen, dass die Liga 60 Millionen will vom Staat, was er schon eine Me Puff, also eine Menge findet. Ähm, ja, also das war, das war sehr, sehr deutlich auch Richtung Liga nochmal der Schuss. Ähm, ist auch meine Wahrnehmung, dass ich nicht immer das Gefühl gehabt bei der DL, dass sie spielen will. Da hat die DL 2 ein deutlich anderes Auftreten hingelegt über die Zeit. Aber ähm, das nochmal so von ihm zu hören und so deutlich zu hören, ja, war sehr klar. Also kann man auch, glaube ich, auf allen Kanälen nochmal nachlesen. Aber die Aussage war, ähm, von der Liga kam keine Kommunikation, von der Liga hätte da mehr kommen müssen, es gab keine Information nach innen wir warten und wir wollen endlich loslegen, wir wollen endlich Informationen zum Ligastart haben ja. und da hätte man anders handeln müssen, als man es getan hat.
0: Also da kann man natürlich gleich doppelt zwischen den Zeilen lesen. Ne? Das, das eine ist, dass es, denke ich, einfach keine, keine Einigkeit in der Liga gibt, ne? weil die 14 del clubs sind ja die DEL, weil man es schon ja, oft genug klar. an verschiedenen Stellen gesprochen und es gibt einfach andere Voraussetzungen, natürlich wirtschaftlich und andere Interessen. Also ich bin mir sicher, dass München und Mannheim gerne halt Mitte September oder halt dann Mitte Oktober, oder was weiß ich, oder Mitte November dann losgelegt hätten und auch mehr vielleicht noch andere Clubs. Aber es gibt da welche, die, glaube ich, immer noch, ja, gar nicht sicher sind, ob sie dann in der zweiten Dezemberhälfte mit dabei sind, auch wenn es immer weniger werden, aber es gibt sie, denke ich, noch. Das ja. ist das eine. Und das andere ist, im Endeffekt kritisiert er, kritisiert er seinen eigenen Boss ne, mit, mit ähm, Daniel Hopp, der mhm. natürlich äh, Einerseits die, die Adler Mannheim vertritt, andererseits auch im Aufsichtsrat der DL natürlich sitzt. Aber auch da ist für mich dann zwischen den Zeilen zu lesen, ich glaube jetzt nicht, dass Groß einfach da loslegt und das nicht mit Hopp besprochen hat, sondern die müssen ja auf einer Linie sein, also es muss ja eine konzertierte Aktion sein oder glaubst du, dass das aus, dem, aus einer Emotion raus war von Pavel Groß und er jetzt seinen eigenen Chef kritisiert und sagt, ja Daniel, hättest du da mal ein bisschen besser ja, dich auch selber irgendwie ähm, in Stellung gebracht oder hättest ein bisschen besser du selber ähm, kommuniziert, ich glaube eher, dass, dass das halt mit ja, dass die beiden da im Endeffekt zusammenarbeiten ne? und sagen, ähm, und dann, dann, ich, dann musst ich, du auch sagen, nicht, nicht, okay ich Weil nicht dann zwingend, musst du auch ähm, sagen, dann, dann musst du sagen, dann ist es nicht nur Uneinigkeit oder andere Linien in der DL, sondern dann ist es ja auch ein, dann wäre es auch ein Bruch, wenn jetzt die beiden sagen, komm, wir, wir scheren jetzt da ein bisschen aus.
1: Wobei, ich weiß nicht, ob da so der Bruch da ist an der Stelle. Also das Thema ist ja, ähm, dass er, und das finde ich das Spannende dran, Pavel Groß ist ja neben Don Jackson der erfolgreichste Trainer im deutschen Eishockey der letzten zehn Jahre. Und das heißt, er hat eigentlich seine, sein Wort hat eigentlich auch Gewicht nach innen. Aber das Signal war für mich, ich halte mich aus dieser Nummer komplett raus. Ich bin fürs Sportliche zuständig. Ich bin nicht der Geschäftsführer und frage mich nach sportlichen Dingen, fragt mich zum Team und alles andere sind Sachen, ähm, zu denen ich mich nur äußere, wenn ich gefragt werde. Also er macht keine Politik an der Stelle. Und was du gesagt hast, es war nicht so, dass die Adler im September zwingend hätten anfangen wollen oder können oder dass Daniel Hop dazu bereit gewesen wäre. Das war nicht so. Also von den Teams, die bereit waren, die war immer die Rede in München. Berlin, äh, Wolfsburg und was war noch Bremerhaven? Das waren die vier. Mannheim war da nie bei, weil Mannheim hat auch dieses Hilfspaket in Anspruch genommen. Es war nicht so, dass die Geschäfte der Adler den ganzen Sommer durch bei 100 Prozent lag oder auch das Team bei 100 Prozent lag, was mhm. die Arbeitszeiten anging. Also es, es war ähm, Daniel Hopp war auch der, der gesagt hat, ähm, wir brauchen eine Lösung für die Arena, sonst ist die Mitte, Mitte Januar zu. Also es war, es war jetzt nie so, dass Daniel Hopp gesagt hat, ist mir egal, was das kostet und ich werde das auf jeden Fall ausgleichen. Ähm, das ist, glaube ich, so ein Bild, was sich nach außen verfestigt hat, was aber mit dem, was, was passiert ist, hier vor Ort überhaupt nichts zu tun hatte.
0: Aber dennoch merkst du jetzt, dass ja, das dass Groß und vielleicht dann auch Hopp nicht einverstanden damit sind, wie... Ja, welche ja. Strategien entwickelt worden sind, um das halt zu verhindern, das meinte ich eigentlich eher. Ja. Ne? Dass du einfach das, das sagst, du musst eigentlich einen Starttermin einfach da. festlegen glaube, und musst halt dann auch sagen, okay, also ich glaube, man hätte schon im man hätte schon im März anfangen müssen, ist natürlich jetzt im Nachhinein immer schlau gesagt, aber man hätte im März anfangen müssen, sich darüber Gedanken zu machen, wie man im September oder vielleicht dann auch Oktober ohne Zuschauer startet. Weil es damals genau. ja schon klar war, dass das durchaus passieren kann. Und es ist ja jetzt auch gang und gäbe. Also auch die Bundesliga spielt ja jetzt schon wieder seit Wochen ohne Zuschauer.
1: Ja, das ist ja ganz genau das, ähm, was wir auch bei uns in jeder Sendung dazu, was wir gesagt haben, dass auch andere Sportarten in Vorleistung treten und Eishockey die Sportart ist, wo du schon das Gefühl hast, dass es so ein paar Vereine gibt, die echt die Hoffnung hatten, dass der Staat sie ein Stück weit auch gesund stößt. Das klingt ja. jetzt hart, aber ähm, dass jetzt diese 60 Millionen, wenn ich das mal umlege auf die vier Vere auf 14 Vereine, dann sind das irgendwie 4 Millionen und nochmal eine halbe oder so, knapp jetzt, also gerundet, ähm, dann ist das bei einigen Vereinen mehr als eine halbe etat, mit dem du dann planen könntest und leben könntest. Und wo du dich dann schon fragst, ja, was ist denn euer Beitrag dazu? Wo sind denn eure Maßnahmen? Und das ist schon das Gefühl, dass es in der Liga einige Vereine gibt, die da, wie soll ich sagen, ähm, erst mal auf die Bremse gedreht haben, der Hoffnung, dass noch mehr passiert. Aber es ist eben nicht passiert. Und dass man jetzt in der Situation ist, dass man dass man reagieren muss und diese Unzufriedenheit ist bei Pavel Groß da, wie die bei Daniel Hopp aussieht, kann ich ehrlicherweise nicht sagen. Also ich habe das als ein Statement von Pavel Groß wahrgenommen, als Person Pavel Groß.
0: Okay. Ja, mal schauen, was sich da noch entwickelt aus dieser Aussage und ja, ob es dann tatsächlich jetzt auch, ich meine, es ist jetzt, jetzt haben wir noch eine Woche, ne? also eine, eine gute Woche, ne? genau noch eine Woche, ja. heute haben wir auch ja. Donnerstag am 19.11., also in einer Woche fällt dann die Entscheidung, Gerhard Trippe hat ja gestern auch gesagt, bei Magenta Sport, dass es verschiedene Szenarien gibt, ähm, mhm. verschiedene Modi, also ist ja klar, dass jetzt nicht die sich am nächsten Donnerstag treffen und sagen, so, ähm, welchen Modus könnten wir spielen, sondern im Endeffekt muss das alles vorher schon natürlich ausgemacht sein und man entscheidet halt dann nächsten Donnerstag, wer ja. mit dabei ist und ob man es überhaupt macht, aber Klar, also du merkst halt jetzt auch, manche Ligen laufen schon wieder ähm, und, und die Ligen, die nicht laufen, machen sich halt einfach Gedanken, wie sie so eine Saison spielen könnten. Wir haben jetzt schon aus der DL2 gehört, da müssen mindestens 26 Hauptrundenspiele und Playoffs auch gespielt werden und mhm. eine Finalserie, damit es überhaupt einen Aufsteiger gibt. Ähm, und tatsächlich ist es für mich auch schwer vorstellbar, dass es eine Saison ohne Playoffs wirklich gibt. Also es gibt jetzt keinen Absteiger. Das heißt, alle, die mit dabei sind, sind auch safe dann die nächste Saison wieder mit dabei. Also das ist jetzt nicht so, dass eine Mannschaft sagt, okay, wir haben jetzt vielleicht nicht nicht den Riesenetat, um eine gute Mannschaft aufzustellen. Uns ist das zu heiß. Vielleicht könnten wir absteigen. Nee, es gibt keinen Abstieg. Aber trotzdem muss es ja irgendwie einen Anreiz auch geben. Ne? Sonst kannst du irgendwie dann wieder bei drei, vier Mannschaften, äh, ja normalerweise halt im Dezember und dann ist es vielleicht Januar oder Februar, wo du sagen kannst, okay, da da geht es um gar nichts mehr jetzt. Ne? Insofern glaube ich schon, dass es in irgendeiner Form auch Playoffs geben muss.
1: Also ich glaube es auch. Ich glaube auch die Sportart braucht das. Also ähm, es gibt ja auch die Planung, eventuell eine, eine klassische Punktrunde einfach zu spielen. Und da ist dann der erste Meister, was den Vorteil hatte, dass jedes Spiel Wertigkeit hat und jedes Spiel eben zählt. Wobei du ab einem gewissen Punkt dann eben... Ich soll sagen, da steht die Mannschaften ab Platz 5, jetzt mal angenommen. Ähm, jetzt mal angenommen, Mannheim und München marschieren da vorne raus, wie wir es schon hatten über Jahre. Ähm, dann dann wäre das dann wäre das vollkommen uninteressant für die Liga. Also ich glaube, du brauchst Playoffs auf der anderen Seite brauchst du aber auch ähm, genügend Luft im, im Spielplan, um Spiele verschieben zu können, weil du ja davon ausgehen musst einfach dass es zu Corona-Fällen kommen wird und Teams in Quarantäne müssen. Wir haben heute einen Spieltag in der HBL, wo glaube ich drei von fünf Spielen verlegt wurden. Du wirst einen Spielplan haben müssen, der, der wie soll ich sagen, ein gewisses Mindestmaß an Spielen bietet, der dir Playoffs bietet, um die Attraktivität der Sportart hinten raus natürlich auch zu erhöhen, der dir aber auch genügend Luft bietet, wenn du Spiele verschieben musst. Und ich, also ich würde momentan tippen auf so eine Runde, wo ich sagen würde, 26 Spiele. Und dazu noch Playoffs. Das wäre so mein Gedankengang. Ansonsten vielleicht eine Nord-Süd-Gruppe, um Reise also um diese Reisen zu vermeiden. Die Spiele reisen ja immer einen Tag vorher an, übernachten dann, um das rauszunehmen. Wobei beim Magenta Sportcup haben wir jetzt das Spiel Berlin in Schwenning oder Schwenning in Berlin, wo man sich dann auch die Frage stellt. Das ist ja jetzt auch keine Eintagesreise ohne Übernachtung. Ja. Also, ja, ich denke, es wird auf irgendwie sowas rauslaufen. Ich denke nicht, dass wir 52 Spiele sehen werden plus Playoffs. Das, das wird nicht funktionieren von, von Zeitplan her. Das kann ich mir echt nicht vorstellen, weil du, wie gesagt, auch diese Puffer brauchst einfach. Ja, um da, um da Luft, um da Luft zu schaffen, um da Spiele noch spielen zu können. Wir ähm, sehen es ja jetzt in Schweden. Die U20 Liga in Schweden ist komplett auf Eis gelegt erstmal.
0: Ja. Die Frage ist halt, ob du jetzt wirklich einen Modus festlegen musst, der auch dann Bestand äh, hat bis zum Schluss oder ob du auch sagen kannst, ja, wir, wir schauen dann vielleicht in zwei Monaten nochmal, ob wir vielleicht auch sowas machen wie eine Meisterrunde, ja, dass man sagt, man nimmt die Top 6 vielleicht dann nochmal zusammen und die anderen 8 oder vielleicht sind ja auch 6 mhm. und 6, die man zusammen nimmt, nochmal in der Runde und die nochmal gegeneinander spielen lässt und weiß nicht die ersten zwei der, der hinteren 6 kommen dann auch noch in die Playoffs oder irgendwie, also man muss glaube ich jetzt einfach kreativ sein und ähm, braucht da ja, einfach Ideen, wie man trotzdem auf Spiele kommt, wenn es denn dann so funktionieren sollte, dass man die Spiele auch durchziehen kann. Und also regionale Bubbles oder Nord-Süd, hast du schon gesagt, möglicherweise wäre auch vorstellbar, dass man Back-to-Back -Back spielt, ne? dass man sagt, okay, München mhm. spielt jetzt ähm am Freitag und am Samstag halt in Mannheim. Ist völlig ungewohnt natürlich in der DEL, aber es ist halt einfach auch eine spezielle Situation. Und ich glaube, man muss über sowas nachdenken, dass man dann halt sagt, okay, wenn das schon klappt, wenn die safe dahin gekommen sind, wenn die Tests alle negativ sind, dann lass uns doch gleich zwei Spiele durchziehen oder lass uns, was weiß ich, vielleicht Freitag und Sonntag spielen und die sind halt dann das ganze Wochenende da. Und nicht am Freitag in Mannheim, am Sonntag in München und am Mittwoch dann in Schwenningen. Ne? Und, 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 und äh, dann bist du ja auch nur zwar im Süden gewesen, aber du bist zumindest schon mal Mannheim, Schwenningen, ja? bist schon mal, äh, ja, ja. Zumindest den kompletten Westen des Südens abgefahren, fast.
1: Also was den Spielplan angeht, so eine Idee zu bauen, bin ich bei dir, wo ich ein Problem sehe, ist ähm, zu sagen, wir, wir schauen mal und modifizieren dann nochmal den Spielplan. Ich glaube, du musst, du musst jetzt eine klare Perspektive geben für alle, also auch, also nicht nur für draußen, fürs Publikum, sondern auch fürs, für die Beteiligten. Also man merkte am Dienstag, dass da, ich meine, das sind ja Leistungssportler, das sind ja Rennpferde. Und die stehen jetzt seit, seit März im Stall und dürfen nicht auf die Wiese raus und los. Also stehen in der Startbox und wissen nicht, wann es losgeht, wissen nicht, wie lang die Strecke ist, wissen nicht, gegen wen sie laufen, um jetzt mal in diesem Bild zu bleiben. Ich glaube, ähm, du musst auch den Beteiligten diese klare Perspektive zeigen, wie das jetzt laufen soll und wie die Saison laufen soll. Deshalb gehe ich davon aus, dass du mit einem Spielplan kommen wirst und mit einem, also der, wie soll ich sagen, der, der relativ fix ist, was so die Idee angeht, mit welchem Modus du rausgehst. Und ich glaube auch, dass wir Playoffs haben werden. Vielleicht best of five, aber ohne Playoffs kann ich mir die Saison echt nicht vorstellen.
0: bin sehr gespannt, was da nächsten Donnerstag dann rauskommt und ja, wann es dann tatsächlich losgeht. Beim Magenta Sportcup ist es gestern losgegangen, heute Abend das Spiel Mannheim gegen München. Ich glaube, da freuen wir uns beide drauf, Sven. Mhm. Aber ich würde dann, dann zum Abschluss vielleicht dann auch noch mal ganz kurz schon noch so ein bisschen was zu gestern Abend sagen, denn. Ähm wie gesagt, ich finde, es war ein ganz gutes Spiel für das Erste. Es sind jetzt auch nicht zwei absolute Top-Manschen in der DL. Klar, Bremerhaven war Sechster in der vergangenen Saison, dürfen nicht vergessen. Krefeld halt kein Playoff-Team in den vergangenen Jahren. Aber es war eng, es war eben, wie gesagt, kein irgendwie 7 zu 3 oder so, wo dann eine Mannschaft irgendwann sagt, naja, komm, egal, ist doch eh nur so ein Testturnier. Sondern beide Mannschaften haben das bis zum Schluss durchgezogen. Und ich finde halt dann tatsächlich, muss jetzt in dem Fall eher auf den Sieger eingehen, was Bremerhaven halt schon wieder macht, ist halt echt stark, ne? Also, was die Transfers anbelangt, ne? Also, den, den Jeklitsch, der gleich mal ein Tor macht und, und echt super auffällig war. Maxwell im Tor, also, wo die ihre Keeper immer herziehen, das würde mich echt mal interessieren. Und wieder einen guten Tor war die jetzt ja. erwischt. Dann verlieren sie Zangerli, der, der natürlich ein super Playmaker ist, auch in Überzahl. Der Wall spielt zwei direkte Assists in Überzahl und bereitet noch eine Riesenchance vor. Also, da haben sie anscheinend ja fast vielleicht nicht ganz auf dem Niveau von Sangerli, aber sie haben wieder ihren Playmaker, also sie haben die Spieler ersetzt, die sie verloren haben und äh, was unser Experte bei Magenta Sport auch gestern nochmal angesprochen hat, Christoph Schubert, extrem viele Set-Plays, auch bei den Bullies äh, gute Special-Teams und da muss man immer mal wieder sagen, hey, der Thomas Popisch, das ist einfach ein fantastischer Torwart, ne? weil wenn gerade da, wo es halt um Struktur geht, äh, Bremerhaven einfach rules, gegen den Gegner wie Krefeld und aber auch gegen bessere Gegner, dann siehst du da einfach das Coaching. Und insofern war das gestern schon wieder sehr interessant, was man da rausziehen konnte aus dieser Partie. Und dann noch eine andere Sache, Sven, was mir zwar einerseits gefallen hat und ich trotzdem, wir haben jetzt gerade nochmal nachgeschaut in den sozialen ähm, Medien, ob da was gekommen ist. Es gab die Aktion der Fishtown Penguins vor dem Spiel, Black Lives Matter, mit Max Fortunus zusammen auf die Knie gegangen vor dem Spiel. Also eine tolle Aktion. Aber ich habe in den sozialen Medien, also ich habe ein Foto gesehen bei der Ice News äh, online, aber ich habe nichts über irgendwelche Twitter-Kanäle oder Facebook-Kanäle oder Instagram-Kanäle gesehen. Also, das es ist jetzt äh, Donnerstag, 10.38 Uhr am Tag danach. Also, es überrascht mich, dass, dass man das dann nicht prominent da nicht prominenter auch noch einfach in den sozialen Medien einfach verbreitet hat.
1: Ja, ähm, was, was soll man dazu sagen? Ähm, sprachlos, keine, also mir, mir fehlen da ehrlicherweise die Worte, weil ich finde, da ein Signal zu senden und die, und die Bremer Hafner haben das Signal gesendet und das ist toll und das war ja das ganze Team beteiligt, ja, sowas nicht zu spielen, ich verstehe ich es manchmal einfach nicht, aber ja, das, das passt ins Bild der letzten Monate leider rein.
0: Also eigentlich ein guter Ansatz, aber halt dann doch, doch in erster Linie der Ansatz einfach. Ich schaue jetzt gerne mal ja, in die Story bei den, ja. bei den, bei den, bei den fischtung Penguins, Aber da steht halt, was ist ich, da steht die Starting Six und endlich wieder Eishockey und so weiter und so fort. Aber ich habe noch ein schönes Foto auch gehabt, eigentlich von den knienden Spielern. Kann man auch mit dem Handy machen, das reicht dann schon.
1: Ja, wir war es einfach verpasst. Also Chance wirklich verpasst da, ein Signal auch als Liga zu senden und sich da zu positionieren und das ist pff,
0: ja passt einfach ins Bild momentan. Sven, jetzt ist es doch ein bisschen ja. länger geworden. Jetzt haben wir nicht nur über Mannheim gesprochen, sondern ja. über auch insgesamt das Szen die Szenarien, die möglichen in der DL. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
1: Ebenfalls. Ich danke dir für die Einladung. Um nochmal unverschämte Eigenwerbung zu machen, ich werde heute Abend versuchen, über Facebook Live Eindrücke aus der Arena zu senden, so um 19 Uhr auf dem Facebook-Account von Eiszeit FM, wenn man reinschauen will.
0: Absolut. Und dann schauen mal, was ihr twittert und Facebookt und was du dann auch, ja. Gerne ja, mal wieder wie hier auch zu erzielen.
1: Wird, das ist ja auch das erste Spiel ohne Udo Scholz
0: in Mannheim, muss man ja auch nochmal dazu sagen. Das also, wird ja. das
1: erste Heimspiel sein seit dem Ableben von Udo Scholz.
0: Und dann schauen wir, was wir sportlich geboten bekommen von den beiden besten Mannschaften der vergangenen Jahre, den Adlern aus Mannheim und dem ERC München. Heute um 19.30 Uhr geht es los, 19 Uhr, ab 19.15 Uhr beim Magenta Sport und natürlich auch im Stadion. Sven, du dann. Ich ja. bin am Sonntag hoffentlich in München und schaue mir die dann auch an, direkt äh, live und schaue mir mal an, was sie so ja, was sie drauf haben. Und freue mich auch auf Kahun und Co. Und freue mich heute Abend darauf, Michaelis, Bergmann, Eisenschmidt und eigentlich alle, die auf dem Eis sind. Danke dir, Sven. Ja. Ich danke dir. Ad Zugzwang74 bei, bei, genau, ja. bei der Zahl Mach's war ich mir nicht ganz At
1: sicher. Zugzwang74
0: ist okay. Also Zugzwang74 und Eiszeit.fm Eiszeit FM ein ja. Ort sind die beiden Accounts, genau. wo man Eishockey von dir liest. Sven, äh, vielen Dank und viel Spaß heute Abend beim Spiel. Danke. Und danke euch fürs Zuhören. Wie immer der Hinweis aufs Crowdfunding www.steady.de oder www.paypal.me damit das auch so mit dem fast täglichen Rhythmus hier weitergeht. Und wenn ihr euch gedacht habt, ja, es war ein bisschen wenig jetzt zu Bremerhaven und vor allem zu Krefeld. Es gibt nach dem ersten Spieltag im Magenta Sport Cup ein 8 in 8. Also alle 8 Teams in 8 Minuten. Meine Eindrücke von allen Mannschaften nach dem ersten Spieltag. Also da geht es dann nochmal sportlich sicherlich auch um die Krefeld-Pinguine. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Servus!